0: Está começando mais um podcast Corredores Sem Filtro. Eu sou o Sérgio Rocha, do canal é, do YouTube Corrida no Ar.
1: E eu sou o Eduardo Suzuki, do YouTube Tênis Certo.
0: Se você chegou aqui pela primeira vez... Eu vou fazer que nem o Edu fez um podcast passado com a, <risos> com a Vale. Se você está chegando aqui pela primeira vez, a gente fala sobre corrida, a gente fala sobre um monte de coisa, coisas que a gente não fala nos nossos canais. E você pode é, seguir a gente em todos os agregadores de podcast, né? se bem que o Spotify hoje já é o campeão de audiência não só do nosso podcast mas parece que todo mundo está escutando mais pelo pelo Spotify né Edu?
1: É, a gente até tinha comentado esses dias sobre o Deezer né que tem gente pergunta quando que vocês vão estar no Deezer você você tem uma resposta né para isso né Sérgio?
0: eu tenho uma resposta é o seguinte ó minha gente é o seguinte como funciona um podcast né? desde sua criação é, é um endereço como tem esses endereços esses, esses HTTP dois ponto, barra, barra blá, 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 blá tem uma coisa parecida com o podcast, que é o endereço onde você aponta para onde estão os, os episódios do, do podcast. Né? E isso chama-se RSS. Né? E o RSS tem todas as informações que você precisa para escutar o podcast. Então, o um agregador de podcast, que é esses programas como Spotify ou outros, né? é, você, em geral, você joga o RSS lá e ele, opa, beleza, está aqui o podcast, estão aqui os episódios, vou organizar para as pessoas escutarem. Então... Independentemente do que, do, do jeito que eu produzi o podcast, eu sub, subi um MP3 ou um m4a, que é um m4a, que é um dos formatos de áudio, né? É, todos os agregadores de, pod de podcasts conseguem tocar todo o conteúdo do corredor sem filtro, todo. Então qualquer agregador de podcast do mundo toca o nosso podcast, qualquer um, qualquer um. É, daí, teve, há um tempo atrás, uma pessoa que trabalha na assessoria de imprensa da, do Disney entrou em contato comigo falou: Ô oh, Sérgio, poxa, a gente acompanha o seu trabalho e a gente queria te chamar para um podcast que a gente faz aqui, que é do próprio Disney, falando sobre superação, esse tipo de coisa, mas blá, 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 e a gente queria que você participasse. Né? E falou o dia, eu falei: Puta, nesse dia eu não posso, não posso, é impossível, porque eu vou viajar e tal, mas eu sugeri a Vale, eu não sei a, se a Vale gravou isso ou não. Eu sugeri a Vale porque também tinha a história dela, que eu acho legal essa história de superação da Vale, as coisas que ela viveu. Daí eu falei: Olha, mas. Olha, eu queria fazer um pedido para você. Eu, eu tenho dois. Eu, tenho, eu trabalho, eu faço dois podcasts, um com um amigo, com o Eduardo Suzuki, a gente fala sobre corrida, tem um corredor sem filtro e tem um corrido na hora ao vivo, que é o que eu faço também. Né? E a gente queria, e as pessoas pedem pra gente colocar no deezer, eu sempre vou lá na ferramenta que adiciona automaticamente é, os podcasts no deezer e não, não acontece nada, não rola, não estou conseguindo. ele passou e-mail de uma pessoa de lá. Ó, né? oh, fala com esse cara aqui que ele resolve. Tá bom, mandei um e-mail pro cara Olha, tem dois podcasts, as pessoas ficam pedindo pra tocar no Deezer E, meu, nunca rolou tal. Daí o cara respondeu assim pra mim Ó, escuta A gente tava vendo aqui, o, analisando o RSS de vocês E tantos os dois podcasts que você faz Tem arquivos M4 é, Como é que é? M4, M4A. M4A E a gente não toca M4A Nos podcasts daqui, então o seu podcast não tá aparecendo Você tem que trocar todos os seus M4A Pra MP3 pra poder aparecer aqui, deu. Desculpa. Como é que é? Mas o podcast toca em qualquer agregador de podcast do mundo inteiro. Qualquer, qualquer aplicativo que agrega podcast toca corrida no ar. Só no diesel não. E eu vou ter que trocar todos os arquivos que estão lá de M4A pra, pra poder entrar aí no diesel? É. Se você quiser ficar no diesel, você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso, trocar. Você tem que trocar. Porque aqui a gente não toca M4A. Eu falei, cara, mas toca em qualquer lugar do mundo. Então é o seguinte, não é só, esse problema não é só do Corredor no Ar do, ao vivo e do Corredor Sem Filtro. Qualquer podcast que foi produzido a partir do Anchor está com esse problema. E o, e... Não só
1: Anchor, né? Não só Anchor. Qualquer, Anchor e outro. Qualquer produtor aí, qualquer pessoa que use, sei lá, o cara, de repente o cara grava, no, acho que no garage mas é, de ele está salvando em M4A, não vai aparecer no
0: Deezer. Pois é, então, o, o que acontece É que o Deezer fez uma política Para tocar podcast que restringe Os podcasts na plataforma deles Então, eu não vou fazer isso Eu não quero fazer porque tem vários arquivos Imagina, eu vou ter que baixar, transformar em MP3 e subir de novo E substituir arquivo de um, vários Arquivos, não só do Corredor Sem Filtro Como do Corredor Noir Não faz sentido a gente ter que fazer isso Para se adaptar ao Deezer Quando é o Deezer, tem que fazer o que todos os agregadores De podcast fazem no mundo toca os dois tipos de arquivo né? Então, como eles decidiram ter acesso, por isso que não, tem, não estamos no diesel. Não dá para fazer esse processo só por causa do dizer entendeu? Eu sei que tem muita gente que acessa o diesel aqui no Brasil, até porque tem uma gratuidade, gratuidade, né? uma gratuidade é, que vem da TIM, né? Quem tem TIM tem diesel de graça, mas não dá para a gente fazer isso, cara. Dá é um trabalho enorme fica fazendo A gente tem um monte de coisa pra fazer, tem um podcast, tem um canal do YouTube, tem um monte de coisa. Então o cara, inclusive o cara que me respondeu o e-mail, o cara foi até grosseiro comigo. É, se você quer tá aqui, tem que fazer isso. Como se o Deezer fosse o maior agregador de podcast do mundo. Que eu falo, não, preciso fazer as ordens da Deezer. Sinto muito. Se alguém do Deezer estiver escutando, foi isso que aconteceu. Vocês têm que mexer nessa plataforma pra tocar M4A. Porque é uma coisa que é um, um dos padrões de áudio que tem aí no mundo, meu. Né? E se o Anchor faz isso, e daí, eu, ah, não, porque o Anchor tá fazendo isso, daí me soou. Como se fosse uma, uma briguinha. Porque, como o Spotify comprou o Anchor, parece que o Dizer, ah, eu não vou me sujeitar às coisas do Anchor, porque o Anchor é do concorrente da gente. Puxa. Me soou até esse tipo de coisa, sabe,
1: Sim. Então, se você usa Team e não tem Spotify, ou você baixa o Spotify, mas daí você vai ter que pagar, né, para não ter como. Ah, mas você pode
0: baixar qualquer agregador de podcast que toca o Inclusive o Google Podcast, é de graça, gratuito. Ah,
1: eu vou dar uma sugestão que eu, que eu assinei na semana passada, é um serviço chamado Ubook, ele é como se fosse o Audible lá dos Estados Unidos, que é da Amazon, né? Só que a, ah. o, o Audible, ele, eu acho ele caro e você tem que ficar pagando toda vez que você quer baixar um audiobook, né?
0: Depende, se você é. assinar você tem direito a dois livros, né? Porque também é livre é... podcast, né?
1: Então, daí o Audible, você tem, acho que depende do, do tipo de plano, ou você tem um livro, ou você tem dois livros, e é, não é ilimitado, né? esse é. e-book, ele não tem a quantidade de livros que tem no Audible, só que você paga 29,90 por mês, você tem acesso ilimitado a todo o acervo de livros, de audiobooks e de e-books, e também tem podcast lá, eu tava vendo que tem o Corredores Sem Filtro lá, tem o Corrida no Ar, tem todos os é, podcasts aí que a galera escuta, tem disponível lá. Então, se você gosta também de, de audiobook, meu, é um negócio muito legal que eu tô meio viciado nisso daí.
0: Eu também sou viciado em audiobook, só que eu vejo todos em inglês, tô vendo que o U-Book é brasileiro, né?
1: Ele é brasileiro, mas ele tem conteúdo em inglês também. Por exemplo, eu tô, eu tô escutando o do, do Djokovic, um livro do Djokovic.
0: Tá, em inglês. Tem em inglês também, tá
1: então tem, sei lá, o Napoleon Hill tava ouvindo também, ele tem em inglês, é, tem os dois, não Pô, tem, ele tão grande, mas é R$29,90, é o preço de você comprar um livro, né?
0: Pagou, gostei, gostei, obrigado pela dica aí, eu, eu assino o Audible, <risos> só assino é o então, Audible.
1: É, mas daí o Audible tem essa, essa limitação, né, de um ou dois livros por
0: mês. Ah, de áudio, cara, pra mim é suficiente, cara, juro. Sim. Eu é, escuto às vezes é... quando eu tô correndo, tal tá. depende do livro, eu não é porque assim, dependendo do livro eu não consigo escutar correndo. Eu não consigo. Não Biogra... consigo. Biografia dá, quando não é biografia é. não dá. É legal
1: assim, por exemplo, você que pega bastante a, a Anguera, a Bandeirantes aí para vir para São Paulo, passa o tempo muito rápido. Se você, se você pegar um livro, aí ele tem, sei lá, umas seis horas mais ou menos, uma semana você matou um livro.
0: É, se você tá vendo direto sim, né? É. Mas se bem que, meu, um podcast que eu escuto lá, o Xadrez Verbal, tem um podcast de três horas, velho. É impressionante. Isso. É muito conteúdo, os caras são muito foda. <risos> Aliás, eu recebi até sugestão, né, do, é, de outros podcasts do pessoal que eles fazem lá, outras coisas de futebol, que é legal pra caramba.
1: Uhum.
0: Então, então, pô, eu, eu tô viciadão em podcast também. Né, em audiobook, podcast, tudo mais.
1: No episódio passado, teve uma pergunta de um dos nossos seguidores. Na verdade, uma sugestão. Ele falou assim, por que vocês não colocam uma trilha de fundo? Por que, Sérgio?
0: Porque eu acho que a trilha de fundo, em geral, ela acaba tirando um pouco do foco do, da voz, né? Por isso que poucos podcasts no mundo fazem isso. Você escuta é. A maioria dos podcasts que eu escuto não tem música de fundo, só tem quando é uma vinheta. Eu acho que tira muito o foco, eu, na minha opinião, né?
1: Sim, e tem. Acho que isso devia muito do, dos podcasts brasileiros, né? Que inventaram isso daí é, de colocar. Vinheta, é, transição, trilha. Porque lá fora, geralmente os caras gravam no estúdio, um diferente pro outro, e não tem trilha, não e tem vai. nada.
0: E vai, né? É. Ah, se bem que o podcast que eu fazia, quando eu fazia o contra Relógio no ar, é, tinha umas vinhetas, né? mas era que era um programa com vários quadros, né? Então, sei lá, fazia sentido Podia quando ter... a gente fez.
1: Podia ter um Dave Brubeck no fundo, né?
0: <risos> Isso, Rondola <risos> Turk. <Turque. risos> né? Vamos fazer o seguinte, já que a gente falou de Ronda Latour, que eu vou colocar o Ronda Laturki no final desse episódio, que tal? Vamos fazer isso? A gente sugere no final do episódio ter uma música?
1: Pode ser, a gente pode, pode colocar ser. uma música no final. Se eu, conseguir,
0: se eu conseguir baixar, porque hoje em dia é difícil baixar essas coisas, né? eu vou tentar. Ronda Laturki tá. do David Brubeck Quartet. Tá. Beleza.
1: Sérgio, vamos falar um pouquinho sobre Buenos Aires? Sim, sim, Buenos
0: Aires, minha querida. Já fui centenas mil vezes pra lá, né? Puta dó, o meu, meu portunhol é totalmente portenho. Né? <risos> Quando eu converso com alguém em espanhol, os caras pô, se aprender a falar na Argentina, né? Não é possível, <risos> porque é o jeito que eu falo. Né? Mas, é, pô, já fui várias vezes, gosto muito da Argentina, tenho muitos amigos, ah, tenho amigos periodistas, né? jornalistas de... que trabalham com corrida, né? O Lúcio, o Colo, né? O Colo que tem um canal no YouTube que tá crescendo bastante. O Colo faz um trabalho muito competente, eu gosto muito. É o Leonardo. Murglia. Murglia. Ele é... faz
1: alguns reviews também de tênis. faz. Eu
0: vou deixar, eu vou deixar na, na descrição desse episódio aqui o, o canal do, do, do colo Puta, eu gosto muito do conteúdo dele. Cada vez, cada vez mais legal, acho, o que ele faz. Sim, Encontrou... nesse, exato
1: momento, nesse exato momento que a gente tá gravando aqui. Na verdade, não nesse exato momento que a gente está gravando, mas nesse exato momento que as pessoas estão escutando esse episódio, provavelmente você está na Argentina, né?
0: Sim, provavelmente estarei na Argentina, a gente vai publicar esse podcast na sexta, eu, hoje é quarta-feira, eu viajo amanhã, amanhã para Buenos Aires. O que, e... que vai rolar em Buenos Aires? Então, tem a meia maratona, né? A meia maratona de Buenos Aires, eu fiz uma. Eu estabeleci meio que uma programação do que eu vou fazer pra cidade. Deixa eu até aqui abrir. Se bem que ela já sofreu uma alteração aqui. Porque, o tipo, eu vou dizer assim, o Colo, eu digo assim que o Cola é meu amigo, mas é, às vezes fica aquela coisa assim, ah, é amigo, é conhecido. Cara, o cara vai me pegar no aeroporto, velho. <risos> então, eu vou, né? Em Ezeiza, que é, significa Guarulhos. Como for, vou buscar o Colo em Guarulhos. É isso que ele vai fazer. É longinho, velho. né? É longinho. Eu tenho uma programação aqui, talvez ela passe por algumas alterações Acho que eu vou alterar mesmo Porque eu tava, eu tava conversando com o Colo Da gente treinar junto, né Fazer um treino e tal eu falei, pô, vamos treinar sexta, né, viernes Ele que ele falou, Sérgio, viernes é day off pra mim, cara Então pois. ele falou Vamos fazer amanhã mesmo, na quinta Tá bom, então eu vou chegar amanhã Ele vai me deixar no hotel, pego minhas coisas e a gente vai correr Vai fazer um fartlek então vai alterar um pouco a minha programação que eu tinha feito Eu ia chegar, eu ia chegar eu ia... Eu... Tem uma coisa que eu nunca fiz lá em Buenos Aires Que é ir no Teatro Colón Que é um teatro, é tipo, um teatro... é o municipal deles Sabe, é um teatro gigante, lindo, maravilhoso Eu nunca entrei lá no Colón Então queria ver alguma coisa no Colón Tá passando um, te... um balé lá Então eu queria assistir esse balé entendeu? Então eu ia chegar E ia à noite no balé Mas não vai rolar Porque eu vou treinar com o Colón, e depois do treino é banho e janta, certo? Não vai dar que é às 8 horas da noite o, o balé. E eu vou chegar em Bolivia umas duas horas. para chegar no hotel 3, 3 e meia, vou lá, sair com o colo, vamos gravar coisas, né? Gravar, vai fazer um, vou fazer um conteúdo pra mim, e um pra ele vai fazer o dele. Então, meu, esquece, né? Então é melhor jantar, porque não, não vai dar certo, eu acho. Na sexta-feira eu treino de manhã, daí, daí eu vou dar aquela passeada lá no o Praça do Congresso, Casa Rosada. Vou no Café Tortone, que é um lugar muito legal pra ir, é um, um dos cafés mais antigos. Eu que... acho que é o café mais antigo que tem lá em Buenos Sim, Aires. mas só tem turista nesse negócio. Então, 18... eu acho que foi 1895. Mas tem que ir pra mostrar. Tem que ir pra mostrar. É do caralho. É do caralho. Aí no sábado eu vou na retirada dos kits, vou lá mostrar a parte de São Martin, né? Que é onde, é onde tem a. Onde fica de frente pra entrega dos kits. Daí eu vou jantar no Porto Madeiro, porque vai ter o jantar da MPR lá. Daí no domingo tem a prova e na. Tarde do domingo eu vou nos museus, né? Eu vou no, no Museu de Arte Moderna e no Malba, que é o Museu de Arte Latino-americana que eles têm lá. E é isso. É essa é a programação que eu tenho. Legal. É isso que eu tenho fazer por lá. E vou fazer, eu vou fazer esquema vlog, né? Tá, então, mas você todo vai correr. Um vou correr. Vou correr. Então, mas... Vou correr a prova, vou correr os 21.
1: Mas você vai correr filmando?
0: Vou correr filmando, claro. Então, vou ficar. Assim, não é, não é. vou filmar tudo, não. Eu vou, tipo, vou levar a câmera comigo, vou filmar alguns trechos só. Não vou filmar tudo, sabe? Não vou ficar. Não, fazer o foco em filmar toda a prova. Não. Filma largada, guardo, filma o meio da prova, final da prova, sabe? Fazer uma coisa Sim. mais econômica. E eu tô tentando fazer uma, um esquema, do para não ser que nem o que a gente fez lá em Londres, né? Que em Londres eu não tava muito preocupado com o horário do que eu tava trabalhando, editando os vídeos. Porque eu não ia correr a prova, né? Então tudo bem se eu ficasse até mais tarde trabalhando e postar o vídeo, né? Só que, lembra que eu tinha falado pra você que eu precisava mexer no esquema de trabalho? Pra não comprometer é, treinamento e tudo mais? Então o que, eu tô, o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer as edições de vídeo sempre pela manhã, entendeu? Então acordo, treino, edito os vídeos. E daí eu, daí almoço, daí eu começo a fazer a minha programação, entendeu? Ah. Então tiro amanhã pra fazer treino e, e trabalhar. Essa é assim que eu tô pensando. Vamos ver se vai dar certo. Porque daí eu não tenho que ficar preocupado, entendeu? Em editar vídeo. Só vou jantar e puta, tenho que chegar e editar vídeo. Então, só mudando o esquema de trabalho pra ver se funciona né? pro canal.
1: Certo, é, isso é um negócio complicado né? de viagem, né? Quando a gente tem que viajar, correr, fazer conteúdo, é, manter os vídeos do canal. Então.. É, às vezes as pessoas. A gente já falou aqui no, no podcast, né? As pessoas falam, pô, legal que vocês viajam pra caramba tal. Mas é bem cansativo e bastante correria, né? Você vai lá, você tem que filmar, você volta pro hotel, você não vai relaxar, deitar na cama, você vai ter que editar o vídeo.
0: É por isso que eu não quero mais editar à noite. Pra não é. passar por isso, entendeu? Eu quero ser meu, meu, o, o esquema que eu tô pensando a, a partir de hoje, as coisas dependendo, depende do lugar onde eu vou, né? Porque às vezes a gente entra em alguma algum tipo de viagem que tem uma programação pra fazer de manhã, né? Daí é. não tem como. Mas eu quero tentar sempre fazer isso, não vou deixar mais para chegar e começar a trabalhar, entendeu? Chegar à noite e ter que começar a fazer as coisas. Melhor eu tirar a parte da manhã para fazer o que a gente faria normalmente, que é tipo, acorda de manhã, vai treinar. Daí depois uhum. trabalha, entendeu? E daí almoça, e daí tá livre. Só conhece é o que eu tô pensando, vamos ver se eu consigo fazer nesse esquema, mas se dá certo.
1: Tá? E Sérgio, Pra quem tá escutando a gente aí, tá afim de correr uma meia-maratona, estrear na meia-maratona, o que, que você acha de estrear em Buenos
0: Aires? Pra mim, eu acho uma boa, cara. Uma boa porque porque a prova é, é, é basicamente plana, né? Ela tem uma subidinha, uma, uma subidinha ou outra ali, coisa pequena. A temperatura sempre é legal, principalmente agora que eles anteciparam as provas, né? Porque no ano passado eles anteciparam... Tanto a maratona de Buenos Aires como a meia, em duas semanas, por causa do Mundial de. as Olimpíadas Universitárias, né? Então eles tiveram que antecipar duas semanas, só que daí caiu como uma luva, porque. para Buenos Aires, porque tanto na meia como na maratona, eles bate... o recorde da prova foi batido com essa mudança, porque a temperatura estava mais amena, né? Então, por exemplo, a previsão que eu estava vendo para. para o domingo, que antes estava uma previsão de chuva, né? no domingo, agora para. Sumiu a previsão de chuva, mas a temperatura está sem assim, mínima de 14 e máxima de 15. <risos> Esquisito, né? Mínima de 14, máxima de 15. Ah, então puta, perfeito, né? Temperatura super constante a prova toda. Então, é... e é uma prova que sempre tem essa temperatura boa. Também acho que estrear em Buenos Aires a maratona é legal. Você bem que o percurso da maratona mudou. Faz dois anos e agora tem uma subida ali no finalzinho, mas é uma subida que depois da subida tem uma descida muito maior que a subida. Então, então meio que vai que é para você ver o, o Monumental de Nunes, né? O estádio do River Plate, né? Sim. Então, eu acho uma boa, acho uma boa. Assim. Inclusive tem a Subviagens, né? Que, essa viagem eu vou fazer pelas Subviagens, né? A Subviagens oferece pacote para esses lugares, né? Para essas provas. Tem uma página especial, né? No site... Com Sim. várias maratonas no Brasil e exterior Você pode fazer, você pode comprar passagem Ou comprar hospedagem Ou fazer o seu pacote lá, né Edu? Sim, eu, eu criei um
1: link aqui Que é o corredoressemfiltro.com.br Barra Buenos Aires Acabei de criar esse link oh, yeah. Ele está direcionando para uma página Chamada Bora Nessa Trip Que são dicas Sobre Buenos Aires Para quem de repente vai correr aí Nesse final de semana Ou está planejando correr a maratona é outubro, né? Maratona? Setembro, outubro.
0: Uh, setembro.
1: Setembro. E também para quem vai viajar, né? Tirar as férias no final do ano, tá planejando aí conhecer a capital, Argentina. Então tem algumas dicas de passeio, de hospedagem. E também tem um, um link lá para quem quiser fazer a reserva. Ele dá uma sugestão ali de três dias. Não precisa ficar muitos dias, né? Em Buenos Aires. Não. E, e dá para parcelar tudo, então, quem quiser dar uma olhada, é corredoressemfiltro.com.br barra Buenos Aires. Se você fazer a sua reserva lá, você estará ajudando este incrível podcast.
0: Oh yeah, você ajuda nós. E tem uma coisa que eu fiz, Edu, que eu olhei ali na Buenos Aires, eles têm o mesmo esquema de bicicleta do Itaú. Ah, legal. Eu já fiz até o cadastro. Né, lá pra tem
1: Green ou hum. Lime esses patinetes
0: aí será não tem mas o patinete eu, eu usei ontem cara e agora já era quer dizer eu usei na eu, quer dizer eu usei no Rio de Janeiro eu falei sim. né que eu tive que fazer um longo eu falei isso falamos não, não. da meia do Rio não falamos da meia do Rio não, né? a gente não. falou antes da gente começar né o podcast sim mas tá eu, eu usei é, só fazendo uma parte aqui eu fui eu participei da meia maratona internacional do Rio mas aí eu participei como treino que eu vou correr a, a maratona de Berlim né no final de setembro né, no final do mês que vem e eu tinha que fazer 32 quilômetros, né? Então, eu falei, poxa, deixa eu ver, assim, eu tava no hotel ali, no, do lado do Santos Dumont. Né? Falei, poxa, deixa eu ver aqui, fiz lá os caminhos, olha, pra, se eu sair do hotel e ir até a largada, são 12 quilômetros. Né? Então, eu acho que eu posso acordar mais cedo, vou correndo pra largada, largo na prova e faço os 32, certo? Né? Certo. Corro 11 quilômetros, depois vou andando até a largada, lá que seja, né? Aí Fiz isso, acordei, saí correndo, tchan, 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 de boa, né? Tá, tranquilo, né? as ruas as já estavam até fechadas, né? Pra mim né? É, Tava indo, daí eu, eu comecei a olhar assim no relógio, e eu acho que o cálculo que eu fiz tá errado. <risos> então, comecei a correr, deu 11 km, eu falei, cara, deu 11 km, eu falei, cara, eu acho que ainda tô longe da largada. Né? Então acho que não vai rolar. Quando deu 11,8, eu falei, puxa, cara, não vai dar mesmo. Eu parei. Peguei ali, vi um patinetezinho. Aí, puta, peguei, fiz o... Tava com o cadastro pronto já, da, da Yellow, né? O patinete, pum, peguei o patinete e foi pra largada. Eu devia estar a cerca de um... Um quilômetro e meio da largada, eu acho. Ah, mas se fizesse mais um e meio, pô. né Então, mas eu não sabia quanto eu tava, Eu tava desesperado, faltava tipo, 20 minutos pra largada. Uhum. Entendeu? Eu tava assim, eu, eu acho que não vai dar certo. Então eu não queria correr risco, eu não queria... Porque eu já tava com 12 quilômetros. Se eu corresse mais... Eu ia ter mais um quilômetro e meio, eu ia ter corrido três quilômetros e meio depois entrar na prova, eu ia ficar um longo de 35 quilômetros, Sim. entendeu? Então eu já tinha passado do que eu deveria ter feito, né? Então eu peguei o patinete e fui, né? Daí fui lá, entrei na prova, fiz a prova direitinho do jeito que era para ter sido feito Daí eu acabei, eu acabei fazendo 33 quilômetros no final, entendeu? Se eu tivesse corrido uhum. um quilômetro e meio a mais, teria sido 34 e meio, 35 quilômetros aí né? ia ser muito a mais do que, que eu deveria ter feito, né? Então daí, eu, daí com essa coisa de pegar o patinete elétrico, eu perdi o, perdi o receio, cara. Então ontem, quando eu fui, pra, fui numa reunião em São Paulo, cheguei de, peguei o, o ônibus aqui, saindo de Jundiaí, um fui pra São Paulo. Cheguei em São Paulo, peguei o metrô, do metrô peguei o patinete elétrico. E daí, cara, pô, já tava me sentindo, né? O skate, tipo, pegando a técnica de skate nas descidas e subidas, dando uns pulinhos, falei, opa, agora é nós Aí eu falei, poxa, é um perigo essa porra, eu tenho que pegar bicicleta agora. Porque senão eu vou começar a fazer merda. Né? Vou fazer merda, não vai dar certo. Eu já tô me vendo tomando capote já aqui, né? Abusando. Mas Entendi. achei. É, é legal Entendi. pra caramba, cara. É muito legal o patinete elétrico. Puta que eu Buenos Aires não tem patinete? Pelo que eu vi, não tem, tem bicicleta. A bicicleta tem. A bicicleta é de boa, cara. Um pedalão de boa, vai estar tá friozinho mesmo. Tá. Hã? Então tem a bicicleta, a bicicleta é gratuita, cara. se você só coloca o cartão de crédito, é de graça usar a bicicleta, sabe? Se bem que a é do, do Itaú também é super baratinha, né?
1: Sim, você tava falando do longo, eu tô pensando em mudar os meus longos para sexta-feira agora, não pra, não um sábado. Eu fiz isso na semana passada e é bom, sabe? Você fica
0: tranquilo no sábado. Tá, porque você ficava tenso de ter que correr no sábado, não é isso?
1: Não, porque tem todo aquele negócio Puta merda, tem que acordar cedo no final de semana Pra fazer o longo, não? Eu já acordo cedo durante a semana toda E no final de semana Eu dou uma descansada Eu só faço 40 minutos soltinho no domingo Pronto ah. Eu fiz, eu fiz 20km no Ibirapuera Tava toda a galera da MPR lá tal, daí Eu tomo água lá Tudo tranquilo é, E sei lá Volto, tomo banho e começo a trabalhar Começo bem cedo, no, na sexta-feira Não sei se um longo De 32 Seria legal fazer na sexta, né, mas
0: esse, Fazer longo durante a semana Eu acho bem complicado, eu não consegui fazer Era pra eu ter feito na quarta-feira o meu longo de é, 32 passou. E daí eu, tipo Não deu certo, tava muito frio E tava ventando muito aqui em Jundiaí Aí nos 21, Daí conversei lá com Conversei com O Max Paulo e Ele falou, ah, você trocou, né Fez o 21 agora, você vai fazer os 32 lá no Rio. Eu falei, bom, é. Tá bom, é né? Foi normal, ah, né? Normal, normal. Falei, então deixa. Então faz aí, tudo me deu certo, entendeu? Deu certo. E ainda tive alguns problemas, cara. Então, tipo assim, eu ter feito o longo e ele saído, ter saído bem, foi até bom. porque Mentalmente foi importante pra mim, porque primeiro, tive um problema na, na, na sexta pro sábado, passei mal, fiquei vomitando a noite inteira. E daí acordei uma da tarde, só pra ter uma ideia como tava o meu estado, cara. É, daí, tava super mal, mas daí quando eu almocei, eu melhorei, fui melhorando, melhorando, melhorei. Beleza, só que, meu, fui soltar 5 km no, no sábado, foi... Meu, meu batimento cardíaco de repouso eu tava 85, cara. Então eu falei, meu, o corpo tá trabalhando tá pra cacete, né, pra me deixar melhor, né. correndo no dia seguinte pra fazer a, a... Daí eu fui dormir, né. Eu tava... Eu, eu tava Rachando o quarto com o Colute, né? Sabe o Colute? Sei. Meu, o cara começou a roncar, velho. O cara é? dormiu antes que eu, e começou a roncar, 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 roncar meus roncos. Eu falei, eu não conseguia dormir, do... Daí, eu puta, eu arranquei o colchonete do.. do, do... Porque assim, no, no Ibis, né? É uma cama com colchonete. Tirei o colchonete, velho. Fui no banheiro dormir, cara. <risos> dormi, consegui dormir umas duas horas no banheiro. Mas mesmo assim, com o tenso o tempo todo, putz, será que o cara vai abrir a porta pra querer mijar? E eu tô lá deitado no chão, né? Então eu fui lá, eu acho que eu dormi alguma coisa, dormi mal, dormi alguma coisa. Então, quer dizer, eu fui, sabe, passei mal da sexta pro sábado. Não dormi, dormi muito mal da, da, do sábado pro domingo. E daí cheguei lá, acordei, ainda acordei mais cedo do que eu precisava também, porque eu não tinha dormido quase nada, né? E ainda fui lá e fiz o longo, cara Falei, pô, beleza né? me, senti uma, me senti uma fortaleza <risos> Falei, pô, mentalmente foi bom Foi muito importante, falei, pô, foi importante pra caramba pra mim E terminou a prova, cara, não parava de beber água eu Tava desidratado, cara, porque Ventou bastante e depois bateu Um, um som muito forte, sabe Sei lá. Eu Falei, bom beleza, tamo aí, tamo aí Consegui entregar o longo, isso que era importante, né É
1: Ó, eu fiz o meu longo na sexta a ah, 4h47, tá bom né, voltando Tá bom, é, o Edu, um corredor rápido Rápido, hoje Indom... já
0: fiz uns Indomável é. <risos> Ah, legal, então já tá bom, e tá sem dor, Edu, como é que tá? Ah, dói um
1: pouquinho, mas dá pra correr de boa É, Esse final de semana já tem 26, eu não sei porque 26, se eu não vou correr mais maratona Mas ele colocou 26 na minha planilha
0: Acho que é pra se acostumando a correr com bastante volume, né
1: é, é, ele falou assim, meu, corre de um jeito confortável aí e vou aumentando o volume, mas não precisa ser intenso, né?
0: Tá. Ah, tem que segurar, leve, tem que fazer leve leve, hein, mano? É muito leve, o meu, meu leve é muito leve. Quanto que é o seu muito leve? 5,30? e <risos> O meu muito leve é 6, porra. Não, mas você, ah, você não tá, você que tá que... em outro nível, você tá em outro nível, é diferente, é diferente, normal. E, Edu, e essa, e aproveitando que eu tô falando que eu corri a meia lá do Rio, cara, eu fiquei filmei várias coisas com a, com a Insta360 One X. E aí? Né? É a mesma, Essa é a mesma câmera que o Edu tá usando, né? para fazer umas, umas coisas aí. Então, comprei, tô usando e tô aprendendo, né? Tem uma curva de aprendizado, né? Principalmente para fazer edição, para colocar no YouTube, né? Tem essa diferença, né? Porque pro, pro Instagram fica mais fácil. Né? Você baixa o um videozinho, faz lá, edita no celular mesmo e joga, né? Agora, o computador é outra história. Né? Você Tem que passar por um programa, depois você decide onde você quer, o que você quer ficar filmando, né? O foco, lá, E depois você tem que renderizar e passar para o programa normal. Daí é um procedimento normal, só que tem um, um procedimento a mais, né? Então tem que tem que aprender a quantidade, o quanto quanto tempo que eu tenho que estar tá filmando de alguma coisa para usar depois, né? Tem uma uma tem uma curva aí, né? tá. você, você comprou bateria extras? Não consegui, cara. Não consegui, porque, porque... Eu, eu tinha passado do meu limite da.. Tinha passado do meu limite de, de grana que eu tinha lá e não consegui comprar. Porque a bateria não dura tanto, né? Olha, porque eu faço, ela tem durado o suficiente, velho. Né? É. Eu tô filmando mais ou menos da mesma maneira que eu faço quando eu filme. Como eu filmo Usando a GoPro e a Osmo Action lá, então pra mim tá ok. Entendeu? E ela carrega muito rápido, né? é verdade. É pequenininha, né? É pequenininha, carrega muito rápido para, pro que eu tenho usado, tem funcionado bem, entendeu? Mas eu entendo que eu vou precisar de de baterias essas, né? Caso eu queira ficar usando muito, entendeu? Mas eu não sei, eu tô, eu tô vendo cada vez mais essa câmera assim, como uma ferramenta para usar a, a um, assim, não mais do que drone, né? O uso de drone tem que ser mais restrito, porque senão fica meio, né? Puta, não aguento mais só drone, só drone. Mas assim para você usar, fazer um charminho ali, uma filmagem assim aqui e ali, não dá, não sei se usar o tempo todo é bom. Até porque tem esse processo de trabalho que é mais que, que é um processo a mais que você demora um pouco mais para poder editar os vídeos que você tem tá usando essa câmera, né?
1: Sim, tem que editar duas vezes, né? Porque você Isso. vai lá, mas na no aplicativo do da Insta 360, você faz um semi-bruto, né? Porque você vai ter que transformar do 360 para um como é que chama? Como
0: é que fala? Pro vídeo normal.
1: Né? Vídeo, sei lá como é que chama. Isso. Daí... É, é, peraí, você eu só... Em você, né?
0: Edu, Edu, deixa eu só deixar uma coisa clara para as pessoas. ó oh, Gente, essa, é essa câmera é uma câmera 360. Então, quando você começa a filmar, ela filma tudo 360 o tempo todo. É tudo 360. É, é uma filmagem só. E daí, nesse programa, ele transforma... essa para você não... Num... Porque como tem pouca gente que vê aqueles vídeos de imersão mesmo, que você tem que ficar virando o celular pra cá e pra lá pra ficar chato. vendo, que é um chato, né? e, e as pessoas consomem pouco esse tipo de conteúdo, tem que ser uma coisa muito específica pra dar certo, então é, essa câmera, você, na edição, fazendo edição com essa câmera, você pode ter, você tem várias opções, deixar desse jeito de imersão total, deixar o... É, ou você pode selecionar uma parte da câmera, ó, quer deixar... O, a saída desse vídeo quadrada para colocar no, no, no feed do Instagram ou no formato de Stories ou no formato de vídeo normal, né do
1: Exato. E outra coisa também dessa, dessa câmera que eu até falei no, no review que eu postei que ela não substitui uma GoPro uma Sony ela seria uma câmera, câmera complementar, né? Se você tá pensando em começar um canal... Não compra essa câmera primeiro, compra uma GoPro primeiro, né?
0: Sim, ela é tipo um. Ela, ela é o famoso B-Roll. <risos> é? É exatamente. o B-Roll total. É aquela imagem legal, especial, diferente. Que você vai fazer, né? Fazer um diferencial no seu vídeo. Então você tem que estar com as duas coisas. Né?
1: E o áudio dela é ruim. Não tem como captar capturar o áudio, né? É, parece que você tá num. Sei lá, tá capturando toda a volta, né? Não tá. É, como é que fala? Tipo, direcional, né? ele não tem um, uma captação de áudio direcional direcional então não dá nem para você conversar com a câmera
0: é é tipo é um áudio diferente ou se você quiser o áudio você tem que estar tá captando também de outra forma ou usar com, andar com uma com um, um microfone grudado em, em você um, um como é que é um como é que é lavalier como é que chama isso em português lapela é ah, um de lapela o microfone de lapela com gravando o áudio no seu celular né? Pra para você ter esse áudio para você poder o áudio ser utilizável né
1: mas o um negócio legal dessa câmera é que ela faz um movimento na edição né Por exemplo você pode ah. é, tá filmando na frente e daí depois você faz um 180 e filma você na edição né ele Verdade. faz esse movimento Fica bem legal, é legal. você
0: escolhe você escolhe o que você escolhe o quê? minha mulher tava parecendo que fazer umas coisas Bom, não, minha mulher me distraiu aqui. É... Realmente, é o... você... esse é o grande barato, né? Como você decide como você quer a saída, você decide como você quer essa saída. E tem várias formas, né? Você pode fazer aquela coisa micro-universo, né? Mundo pequenininho, colocar tipo a direita, a frente, do lado, o jeito que você quiser, né? Sim, tem o Fishai, né? Isso eu achei um barato, achei bem legal eu tô, vendo, eu tô, eu tô me divertindo com ela né? Tem que é, me adaptar tamanho Tipo, a extensão que você tem que deixar do pau de selfie que é trans... Ah, é o grande charme dela É isso, né do esquecemos de falar né Que o pau de selfie dela é transparente Como ela grava tudo 360 Ela, é consegue... ela consegue Chegar e tirar o, o pau de selfie Que você tá segurando, então as pessoas Seguram, o que você tá usando? É um drone? <risos> é um drone com uma cordinha <risos> Você conseguiu fazer o bullet time? Não fiz ainda eu tentei fazer, ficou horrível. Ficou horrível? Muito ruim, não sei se é. Não é tão legal, não. Eu acho que tem aplicação específica pra isso, né? Tipo, eu digo assim: tipo, fazer tem, tem que ter uma situação que vale a pena colocar, né? Eu não sei, eu não sei. Eu tenho que. Eu, primeiro, como eu tô ainda tentando experimentar, ver como é que funciona essa coisa toda aqui, ainda não sei como é que eu vou usar o Bullet Time, mas achei legal. Achei que parecia um recurso legal. Por exemplo, você tá. Por exemplo, você tá de snowboard, cara, descendo uma montanha. Aí é legal. Sim. É. é. Então, você tá com uma bicicleta. os bicicleta não dá que você vai cair, né? Você vai fazer, descendo uma montanha. Ah, é. ah.
1: <risos> Mas eu acho que essa, essa ideia aí do bullet time surgiu de é, uns malucos que pegavam a GoPro, eles amarravam numa cordinha, não sei se você já viu isso
0: Eu já, Esse eu vi que, local... que o Casey Neistat ficou tentando fazer e não conseguia é.
1: Eles amarravam numa cordinha e ficava girando a cordinha, daí ele tentava pegar um 300... Tentar pegar em 360, mas na, na imagem plana né Mostrar tudo que tem em volta numa imagem plana, só que não dava muito certo, nessa câmera funciona
0: essa Bom. câmera é bem feita pra isso, dá pra você falar o que você quer ver, então fica bem, bem legal, né?
1: Isso. E tênis? tem alguma novidade de tênis aí essa semana,
0: Sérgio? Teve, teve. Teve um tênis que a gente tava muito interessado, né, do É o New Balance Rebel, né? Rebel e o Propel. E o Pro... Rebel, Propel Rebel, Propel. E eu tava muito interessado no Rebel por causa, por causa de alguns reviews que eu tinha visto. Né? De outros, de, dos youtubers na gringa, falando super bem do tênis, eu fiquei interessado, né? E daí eu vi que tinha sido, que chegou e começou a ser vendido no Brasil, eu tava interessadão. Como eu tenho o canal Corrida na, tem parceria lá com a Velocità, e os caras estavam com uma loja na meia do Rio, eu falei, cara, deixa separado um pra mim aí, né? Fui lá, peguei e corri com o tênis, a, a meia. <risos> Quer dizer, os 33 km e corri com ele já direto. Ontem eu corri com ele de novo, é um tênis que, meu, é bem legal mesmo. Essa tem a a espuma lá aquele, o jeito que eles fizeram essa essa espuma de amortecimento dele é bem interessante cara porque é é, é firme mas é responsível, sabe eu achei é, 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 eu sempre achei esquisito ficar falando essa palavra sabe responsividade né mas <risos> mas eu achei que ele é tipo, ele ele responde muito bem o, as pisadas saca não é o não, não é o vaporfly né que que te joga né o, o, o tênis que te joga pra frente mas é um tênis que, meu, nitidamente Afeta ali O jeito que você corre, parece que você corre mais à vontade Com ele, sabe, mais soltão entende? Sim,
1: é, esse A gente
0: não falou a marca, é New Balance Ah, New Balance, né? New Balance, Rebel, eu falei, né Eu acho que eu falei New Balance Nossa, A
1: gente já falou Rebel e Propel direto É New Balance, Fuel Cell, Propel
0: Fuel Cell, Propel Fuel Cell, Rebel
1: Mas você não achou que é meio React essa espuma?
0: Bom, talvez talvez eu não é. talvez aqui também está meio distante na minha na minha vida né o, o React né porque eu comprei o primeiro e depois não corri mais com nenhum tênis. com
1: mas é igual o único que talvez seja diferente é o Zoom Fly os dois últimos que eles são React com placa de carbono
0: tá o que eu tenho eu o Zoom Fly que eu tenho que eu comprei aquele SP lá eu achei ele muito durão e não senti ele tão responsivo como esse tem sabe é. eu senti que o rebel é mais responsivo nesse sentido pelo menos foi a impressão que eu tive sabe eu gostei da forma dele né ele tem um apoio na parte lateral assim do peito do pé na parte de fora a parte externa cara muito legal assim tipo... parece
1: uma sabe peixe sabe, <risos> sabe no peixe não tem dependendo do peixe ele tem uma, uma barbataninha assim de de lata. É. é tipo é. isso aí
0: né? <risos> É tipo isso, achei bem legal, assim, bem interessante. Parece até que não A tem. Base, Quando né? você olha de cima para baixo o tênis, parece que ele não tem calcanhar. É verdade. Né? Quando você olha de cima para baixo, você vê assim tem uma. Tem uma. Tem uma coisa que vai por fora, sem assim, entressola que aparece, ele na parte externa e depois some, né? Porque ele fica normal, então parece que não tem alguma coisa ali embaixo. Que nem aquele tênis espanhol lá, acho que, que os caras não queriam arrancar o calcanhar, lembra? Sim, sim Então, parecia aquilo, parecia aquilo Quem notou isso foi o Leonardo Santana Ele falou, pô, certo, tá parecendo aquele tênis espanhol Sabe, aquele não tem qualquer Eu falei, cara, é mesmo né? Quando você vê de cima, né Eu gostei pô, do tênis, é teu... eu achei legal esse tênis,
1: aí, esse tênis aí que você tá É o É o Rebel Eu peguei o, o Propel né Que ele seria Um modelo um pouco mais simples Não tem aquela melon rubber no, no solado é nas laterais ele tem alguns detalhes costurados Esse, o Rebel seria o top e o Propel seria o abaixo, vamos dizer que seria um, uma comparação bem grosseira, seria, sei lá, o Vaporfly contra o Zoomfly vai.
0: isso, é, é, eu acho que é bem isso aí mesmo
1: sim e uma coisa também que eu notei eu estou usando o o Propel é a numeração dele eu peguei a numeração que eu uso, que é o 41 meu, apertado
0: ah, eu senti a mesma coisa, Edu, com o Rebel. É? Então é, eu tive que colocar pegar um número a mais
1: Ou seja, dois números a mais, né?
0: Ah, sim, sim, a gente já calça um número maior, né? No, do casual, né? A gente já calça um, um número maior e né? ainda tem que pular um número a mais Mas eu acho que no caso, porque assim, o meu, eu uso, normalmente eu uso 10, né? Nas marcas, né? Eu sempre disse que o meu número de ouro do tênis da Adidas é 10,5, né? Que a gente descobriu isso lá quando a gente estava em Berlim, lembra? Eu peguei um, um, um Adios Prime lá, o Adios Prime tinha um 10,5 e ficou perfeito em mim, porque não era nem o um 10 nem o um 11, era exatamente o um 10,5. Eu senti que esse daí, essa série aí da Daniel da Valls é exatamente a, a, a coisa do meio ponto. né? Eu acho que o 10,5 seria perfeito para mim. O 11, tá bom, mas eu acho que o perfeito seria 10,5 para mim. E, isso, e as, as, são poucas as marcas que trazem 10,5. Se eu não me engano, a. A Asics o 42, da Asics é 10,5. Não
1: é? Não lembro agora. É,
0: eu acho que a, a acho que é isso, o 42 deles é 10,5, não é o 10. Eu acho que eles já fizeram ou já fazem isso, que eu acho que tem acontece talvez a mesma coisa, sabe? Não sei. Então, se você ficou interessado nesse tênis aí, saiba que você tem que pegar um número maior do que você já do que você já usa normalmente, que já é um maior. Então, são dois maiores do que o casual que nem o Edu disse.
1: Isso. E outro tênis que a gente Correu, eu pelo menos corri esses dias É o Boston 8 Adidas a é de zero, Boston 8
0: Me mandaram 42, cara Não deu? Não, 42 fica apertado, eu mim tinha que tirar a palmilha cara. Ixi Ah, então tinha que ser 43, esses tênis mais Estreitinhos tem que ser 43 pra mim Sim. Não dá pra ser 42 mas Não, Perguntaram,
1: Não, no... No, quando eu postei Perguntaram lá no Instagram se a forma dele é larga. Cara, esses tênis de performance da Adidas eles são médio e estreito. Exato. É, tem que, se você tem esse problema já com outros tênis da Adidas, cara, vai ter que ser um número maior também.
0: Ah, tem que ser 11, No meu caso, tinha que ser 11 Então eu tirei a palmilha, só assim pra ele ficar bom, mas eu ainda não corri com ele. Ah, ainda não corri com ele. ele. tá aqui esperando, porque eu tô. Eu tô com. tô numa fila, tô numa fila que eu tô correndo com o Horizon da Skechers Agora eu peguei esse Rebel aí, né? Tem que dar uma variada ainda de marcas, né? Sim. E ainda tem o Mizuno para sair também. Então eu tô correndo com o Sonic 2, que me mandaram. Tem o Ekiden, que eu não fiz o review ainda. Então tem muita coisa para sair ainda. no corrida no ar. Beleza. Mas e, e o tênis das bolinhas, do, do isopor da Nike?
1: Hum, cara, eu não acho que é um tênis assim que dá pra você correr. Eu jamais correria uma prova
0: com ele, por exemplo. Não sei, porque, pô, na propaganda parece que ele, pô, é o um tênis divertido. É isso? Você <risos> corre com um sorriso no rosto. Ele é divertido. É isso? É, eu acho que dá pra fazer um regenerativo de 5K com ele. Tá, porque ele você é. realmente sente assim aquelas bolinhas quando você tá correndo não, né?
1: Não, as bolinhas não, mas você sente uns calombos, sabe?
0: Tem uns calombos É isso, tem uns calombos aí é isso eu, então fica massageando o pé, é isso? É, ele,
1: ele se adapta depois de um tempo. Depois, sei lá, de dois quilômetros, ele se adapta ao pé. Mas hum, o que eu achei interessante é a espuma que eles usaram. É muito macia. É tipo um meio boost, assim, sabe? Muito, tá. muito macia. É, só que, putz, é aquela pegada fã, né? Que você vai usar na academia. De repente, você faz uma, uma corridinha mais leve. Mas pra quem treina, assim, performance, não é um tipo de tênis que eu indicaria.
0: Escuta, tem uma... O, o Balu, Danilo Balu, nosso amigo Balu, que ele é polêmico, só que ele não gosta de ser chamado de polêmico. <risos> ele escreveu uma coisa muito interessante sobre, sobre isso, sobre a propaganda do desse tênis que eu vi também, né? Então, tá lá assim, correr, daí tá tipo mofar, assim. É né? tipo, running is hard, né? Correr é difícil, uhum. é duro, você deu tal. E daí tem lá o engenheiro do tênis falando: não, a gente queria fazer um tênis que as pessoas se sintam bem, para que seja mais gostoso, que correr não seja duro, que não seja tão difícil. Pô, qual é o problema de se correr ser duro, de você ter que se esforçar para correr, cara? Eu não entendo. E daí o, o Balu eu falando isso e, tipo, falando que tinha um cara que começou, foi treinar com ele, que o cara falou assim: eu não aguento mais as, as, essas pessoas correndo com um sorriso no rosto. Eu falei, Pô, mas essas pessoas não podem correr com sorriso no rosto? Qual é o problema? Por que o cara se sente incomodado com isso? É esquisito, né? É. Eu,
1: eu sei tava... que quando a gente tá
0: correndo pra valer, a gente tá sério e tal, né? Mas, cara, se eu tô correndo em algum lugar eu tô feliz, eu tô contente com o treino, eu dou sorriso. Eu não sou cara fechado o tempo todo. Não é possível, cara.
1: Eu, tava... eu fiz uma postagem hoje sobre o livro do Drauzio Varela, Varela é. do correr, né? Ele fala uma parte no livro, né? Que você vai correr uma maratona, cara, é sofrimento. Não tem sorriso no rosto, cara. É 42 km. Se você tá sorrindo no começo, no final você não vai sorrir.
0: Talvez só na linha de chegada, quando você terminar, né? Isso, mas eu acho que o Draso falou que a melhor parte da maratona é quando ela termina. Exato. Vamos ver o cara
1: correr com um sorriso no rosto de Joyride, né? Não tem isso, cara.
0: Então, mas eu acho que faz parte dessa linguagem aí, né? É de, de mostrar gente bonita e sorridente correndo feliz por aí, né? Que tem mas não é só, que não é só, Então, mas não é só a Nike que faz isso, né? Todas Você as propagandas. Todas as propagandas de, de tênis ali, tipo, que tem essa pegada street, não sei o que lá, tem essa coisa de correr, a gente tá correndo forte, mas a gente para sorrir, dá high five, né? Tem essa coisa que é normal, é a linguagem atual, né, que os caras têm usado, né? É porque talvez o
1: cara que não corra, é, o cara não treine corrida, né? Ele tenha isso na cabeça, putz, corrida é um maior sofrimento, cara, dói tudo. Então, talvez essa, até seja interessante essa comunicação das marcas para mostrar que é um legal, esse começo talvez seja chato, mas depois que você pega no tranco, o negócio vai, né?
0: Você acha que isso é direcionado para quem não corre? Esse tipo de comunicação?
1: Acho que é, né? Eu... Eu acho que sim. Esse tipo de tênis aí não é, não vai pegar o corredor que já, já treina aí duas vezes, três vezes por semana. Não vai.
0: Tá. tá. Ele é bonitinho, é.
1: né? Parece
0: é que ter um, um monte de chiclete ali, né?
1: Então esse negócio do chiclete das bolinhas, é, pelo que eu entendi, eu não, isso daí não é uma informação que vem da Nike. A gente não recebeu nenhum tipo de é, e-mail, alguma coisa assim, algum release. Mas me disseram que a Puma, ela tinha, ela tinha um modelo que chamava Jamming, que também tinha uma, essa, essas bolinhas encapsuladas no tênis, né, e era é. na entressola inteira. E eles descontinuaram a produção desses tênis, porque a Nike foi a criadora, patente, patenteou essa tecnologia antes, e depois a Puma não pôde mais produzir, porque eles tinham um processo e tal, e a Nike só foi trazer um tênis com, com essas bolinhas, sei lá, cinco anos depois.
0: Caraca!
1: É. Loucura! É o que dizem. E disseram. <risos>
0: Bom. Vamos ver, né? Será que é isso é. mesmo? Deve ser, né?
1: Deve Pode ser. ser. Pode ser. Senão, Nike... ah, porque é muito igual. É muito parecido com o da Puma. A Nike não iria fazer um tênis que, é, que já existiria e falar que é uma tecnologia nova, né?
0: Qual o nome do tênis da Puma? Você lembra?
1: Jamming. Puma De... Jamming. Jamie. Você vai dar um Google aí?
0: Vou. Oh, Dá cara. uma olhada. Puta, é verdade. Oh! É igualzinho. É, é transparente com milhões de bolinhas dentro. Uhum. Exatamente a mesma coisa. Só que ele é inteirão com essas bolinhas. É a mesma coisa, né,
1: E não era assim, tipo, umas corzinha coloridinho, bonitinho, né? Não, era, era um... preto e
0: branco. branco. Preto é, e vermelho. vermelho. É. E... Nossa, cara. Tem, uma... tem uns, Não, tem uma coloridona. Puma Gem Fuse Fit. Esse era, meu, era tipo Branca, azul vermelha
1: Sim, é muito parecido, né?
0: É, tinha um preto que é, meu E o cabedal parecia bem bonito O é tipo, esses knit, né? É Tipo meia
1: Mas ele nem, acho que nem foi posicionado como corrida na época
0: Acho que não, não, você tá vendo nitidamente que é um tênis de né, um tênis Lifestyle tipo, né? É, exato, é né? Mas vende no Mercado Livre Tem? Tem no Mercado Livre R$350,00 Impressionante É isso aí mesmo, cara
1: É 350 conto. é legal o tênis, hein É legal, bonito Eu, eu gosto dos tênis da Puma, eu acho eu eles também, bem bonitos. Eu,
0: eu acho o logo da, da Puma muito legal É Pô, tá lá, tá sendo vendido mesmo é 350 pontos, Puma Jamming É J-A-2-M-S-I-N-G, né Jamming isso. Pô, interessante, é, mano Na é de 2017 Ah, então não faz tanto tempo assim, então É tem um todo branco, que é a bolinha é branca e verde bolinha branca e amarela pô, tem um, um monte de variação tipo, tipo, pô cara, muito legal tinha bem também, ah tá Nike addresses Joyride comparison to Puma Jamming ah, tem até uma tem um vídeo, tem... Eu acho, no YouTube, né não, tem um texto falando uh. even before the official debut of Nike new Joyride cushion last month There were whispers of setup visual similarities to another recently introduced technology, Pumas Jamming.
1: Ah, em 2018, aqui ó, em 2018, tô vendo aqui um texto do Sneakers BR. Tá. Ele disse que já tinha uma ação judicial aberta pela Nike contra a Puma sobre o
0: jamming. Ah, tá. Só que o da, a diferença é que o jamming era, você via inteiro, todo o amortecimento. Então, é Interessante. Você só mostra só o calcanhar, né? O da Nike. É Apesar de ser inteiro, não é isso?
1: É, não, são, só não me engano, três peças Ah, são Depois três peças Depois ele é envolvido
0: por espuma Tá, o Jamin era inteirinho inteirinho, inteirinho Era transparente, o solo inteiro tipo um Nike Air Sabe, era tipo um Nike Air cheio de bolinha Exato, né? O... Pô, interessante Legal, legal <risos> Então teve processos aí, tá bom? Sim. Beleza?
1: Ele dá, uma, ele dá mais um efeito do que eu acho que uma resposta, sabe? Na corrida.
0: Isso. Ah, e tem aquela coisa de, de amortecimento visível, né? Isso. As pessoas querem ver o que que tá fazendo e tal, né? Porque se, se, não tivesse, se a Nike não tivesse aberto ali pra mostrar que um monte de bolinha, nem não teria graça nenhuma, né? Bem-vindo aos anos 90. Anos <risos> 90 total, né? Caramba. É. Bom, legal, beleza. Tem, mas você gostou de correr com o tênis? Não? E a Vale, a Vale de Correr com ele também.
1: Correu, ela, ela achou a mesma coisa que eu. assim. É, é uma pegada assim que pra, pra nós que corremos, assim, treinamos, eu acho que ele não atende, sabe? Não, não falaria, putz, você vai começar a correr compra aí um joyride, Nike Joyride? Você não, gostar,
0: cara. não,
1: não. Não. Pra, pra nós aí, pra quem acompanha o canal, acho que não é muito o perfil, seria talvez para um cara que tá na academia, vai querer fazer uma corrida na esteira, vai querer fazer uma corrida leve e tal, aí sim, e talvez queira usar no dia a dia o tênis, é, até quando a gente foi no lançamento lá na cidade do México, o nosso teste foi numa academia daquelas de esteira, sabe, que tá na moda agora.
0: Sei, 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 sei.
1: Camp, né? Isso, tem, tem São
0: Paulo, esteira. isso, né? Que é tipo, é. Uma, é como se fosse uma aula de spinning, só que é esteira. É basicamente
1: isso. 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 A gente foi fazer o teste nesse tipo de academia. Tá. Então, é, foi essa pegada. E até as pessoas que foram convidadas pro lançamento lá eram. A maioria mulheres. De algumas, de algum, tinha acho que um, um cara um, que tem um canal na Argentina e um outro do Chile. Mas a maioria eram mulheres que. É, Produz o conteúdo pra fitness ou pra lifestyle que tenha treino em academia, funcionar essas coisas. Sei. É bem
0: diferente, né? Sim. Bom, legal. Tem mais alguma coisa de novidade pra vir por aí, do, de tênis? Que você sabe que você possa falar aí pra gente?
1: Novidades, novidades. Ah, eu vi o, o Ademir falando lá no Corrida no Ar ao vivo.
0: Sim. Sim. <risos>
1: Eu falei, eu acho que você não podia falar isso aí não, Ademir É, ao vivo, ele esqueceu que era ao vivo, né, não tem edição
0: Ai meu Deus, ele falou, eu falei, porra Ademir, mas eu ah, acho que não era pra falar não, né Não era, não tinha embargo ainda É, confidencial, né Mas, é,
1: logo logo a gente deve ter um lançamento Mas aí. pelo menos ele não
0: falou o nome, mas ele falou o que ia acontecer, né É. Uhum. Eu falei, bom, ô, Ademir, eu acho que você não podia estar falando isso não, amigo
1: é. Eu, a Val, o Ademir, a Raquel, Carneiro, a gente estava envolvido aí nesse projeto
0: Bento Carneiro Carneiro, Carneirinho Bento, Bento Carneiro, vampiro brasileiro <risos> né? <risos> Bom, legal, então vamos ver quando é que vai sair esse negócio aí Tá pra sair, você acha, tu? Conta aí pra nós.
1: A ideia é lançar acho que agora, na, na próxima etapa aí da, da prova da Olímpicos, né, que vai acontecer no Pantanal. Ah, no dia, Pantanal dia no, dia Panta...
0: no Pantanal já vai rolar, então?
1: Eu imagino que sim. Aí é, hein?
0: Legal. Bom, é. vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ficar no aguardo, né?
1: Ah, as pessoas perguntam se a gente vai pro Pantanal. Infelizmente não, né,
0: Sérgio? É ah, mesmo dia de Berlim, né, minha gente? Não dá, né? Sim. Não tem como, não. Não nem como. Não nem como. Então, vai, vai ser Berlim. A gente ainda está negociando, inclusive, a outra, né? A de, de alter no chão, né? Sim. É. Rola. Mas acho queremos que é ir, né? Queremos ir, né? Queremos ir. As
1: inscrições já estão abertas. Para quem quiser participar aí de uma prova diferente, dá, uma, dá um Google aí, bota para correr Olímpicos, as inscrições para alter do chão que acontecerá no dia 16 de novembro, é, já estão abertas.
0: Isso, só ir lá. Qual é que é o. Só... É... Eu acho que é bota para correr Bom, né? Eu acho que é, é olímpico é, é Olímpicos, bota para correr. Será? Deixa eu ver. Eu tenho aqui no site, deixa eu ver aqui no meu computador. Bota pra correr olímpicos.com.br Olímpicos, né? Com o né? O o primeiro Olímpico, né? Olim é com Y, né? E o outro é Picos. Olímpicos. Bota pra correr Certo? certo?.com.br Aí você participa lá dessas provas diferentes aí. Beleza? Isso é isso, né, Edu? É isso. Então é isso aí. Essa semana, se você quiser ficar ligado aí no Corrida no Ar, vai ter o vlog do, de Buenos Aires. Vocês vão acompanhar o que eu tô fazendo por lá. Vê no Instagram também, que é o arroba Corrida no ar. E você, Edu, o que vai rolar aí?
1: Vai ter review de Joyride, de right. ASICs GLDS Trainer 24.
0: Vai ter fora. O que mais?
1: Ah, eu fiz um teste de biomecânica. Eu vou no... postar
0: o vídeo. E você traiu a nossa amiga? Trair, ela já
1: Ela, ela tá demorando para lançar o, o A é. clínica, né? A ela clínica falou que tá
0: dela. bem enrolado tá enrolado
1: tá Mas eu falei para ela, quando A clínica dela ficar pronta Eu vou fazer uma visita e a gente vai fazer um teste lá também Show, beleza Pela nossa amiga que ele tá falando É a Raquel, é, Cast... Raquel
0: Castanha Raquel...
1: Ela está mudando para São
0: Paulo Isso, ela já mudou para São Paulo Mas a clínica vai para São Paulo Ela tá fazendo ela tem as obras lá Fazendo as obras de construção Certo.
1: Certo. Ah, deixa eu falar um negócio bem legal. Pra claro.
0: vamos lá. quem
1: gosta de YouTube, dá uma olhada no canal do nosso amigo Keiando Tem Sim. duas entrevistas bem legais recentes, que uma é com a Raquel e outra é, é, é com o Maico, canal Corredores. Eu achei bem legal o formato que ele está produzindo, que são entrevistas de uma hora. São longas, talvez né? Ele, é, talvez ele poderia colocar até em podcast isso daí, né? Também, claro, também. Bem legal, dá uma conferida lá, procura keiando no YouTube com K, keiando Dá uma olhada lá no canal dele.
0: É legal que assim, como quem não conhece bem as pessoas, ele então ele tira todas as dúvidas que ele tem sobre a pessoa, né? Acho muito legal, <risos> daí acaba indo sendo longo por isso, né? Porque ele tá meu, conhecendo mesmo, né? E daí ele aproveita exatamente essa parte de conhecer e faz um episódio, né? Acho que ficou, fica legal mesmo. Exato. Beleza, então? Beleza. Mas então, então, pessoal, não deixe de acompanhar os nossos canais no YouTube, né? O meu é youtube.com Corrida no Ar. E o meu é
1: youtube.com barra Tênis Certo. E outra coisa que a gente não pode deixar de falar é para as pessoas que queiram continuar essa conversa. Dá uma olhada lá no nosso Telegram, Corredores Sem Filtro. Vai lá, entra, dá uma busca, Corredores Sem Filtro, passa a do nosso grupo. Cada dia está crescendo mais e a galera comenta um monte de assuntos, a gente... Não precisa nem começar a conversa, porque eles mesmos já começam, né, Sérgio?
0: Muito legal. E vai embora, né? Vai embora. Tem os é caras que ficam cara fica compartilhando cupom de desconto, preço de tênis, é muito legal, né? Olha, tem oferta de terrestre, então Pô, vou, valeu, vou comprar. <risos> o cara Exato. tá com dúvida de comprar algum tênis, qualquer coisa, nutrição, treinamento, muito legal, né? Legal. Bom, então é isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência de vocês. Então, a gente, semana que vem, tem mais um podcast desse aqui, o Corredores Sem Filtro. Valeu, Edu!
1: Valeu, Sérgio!